0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Павла Тептюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас. Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Tiraspol Church. Всем добрый день! Прият приветствовать каждого. Меня зовут Павел. И сегодня у меня такая честь начать эту серию проповеди «Настоящий успех». Я, я просто уверен, что она принесет благословение каждому человеку, потому что, потому что она интересна, и потому что мы будем с вами говорить о видении нашей церкви. Прежде чем я начну, я хочу рассказать вам одну историю, которую мне недавно рассказали. Что люди обычно подразумевают под словом «успех»? Это, конечно же, деньги. Все думают, вот были бы у меня деньжата, и так побольше, знаете, вот я был бы самым счастливым человеком, вот мне бы миллион долларов, вот я бы тогда, я бы и жертвовал, я бы и служил, я бы и то, и то, и пирожно, и мороженое, и куда бы я только бы себя не повез отдыхать. И э, вот в чем состоит история, что одна семейная пара, которая была очень богатая, то есть у них большой дом, большие машины, все, видимо, очень хорошо, Дорогие, дорогая одежда. И всякий, кто смотрел на них, думал, ну почему же мне так не повезло? Почему я вот не вышла замуж за вот такого вот с большой машиной, с большим домом? А кто-то думал, слушай, ну как же ж это и повезло, а? выскочить вот так вот, вот. Или он женился, наверное, он удачно женился, может быть, у него родители были богаты. И люди со стороны, они завидовали им. И думали, вот это успех. И казалось, видимо, со стороны, что у них так все хорошо. Но когда э, эти люди рассказывали, что происходило у них внутри, э, в семье, да, вот в куларах, жена ненавидела своего мужа. И она заказала против него экстрасенса, колдуна, который бы колдовал против него, чтобы он сдох. Извините за выражение. Но как по-другому еще назвать это? Он, узнав об этом, что его жена колдует против него, нанимает тоже колдуна, чтобы его жена умерла. И как вы думаете, вот, есть ли в этой семье какое-то благословение? Есть ли в этой семье какой-то успех? Видимо, кажется, да, но это не успех, потому что нет мира, нет любви, есть только ненависть, есть деньги, о которых так мечтают, но счастья нет. И вот это самое страшное. И вот то, о чем мы будем говорить на протяжении вот четырех служений, мы будем говорить о настоящем успехе. Что такое успех? Библия, книга «Экклесиаст», 8 глава, 9 стих написано, «Кто любит деньги, тот никогда не будет довольствоваться тем, что имеет». Казалось бы, да, то, о чем люди сегодня ну, мечтают, о чем они гоняются, Библия говорит, что даже если, если ты их любишь, ты не будешь довольствоваться, то есть тебе будет все время мало и не хватать. И кто любит богатство, тот никогда не насытится им. И это все бессмысленно. Мудрый клесяс это же Соломон, который был очень богат, самый богатый человек в мире. И вот он говорит, ребята, вот это у меня все было, но это не есть счастье. Наличие золота, денег, это не есть счастье. И знаете, вот слава Богу, что... Мы можем с вами говорить сегодня о настоящем успехе. И мы будем говорить о видении нашей церкви. Оно очень простое и понятное. И знаете, слава Богу, что в нашей церкви вообще оно есть. Потому что иногда вот ты когда куда-то едешь, да, вот, и спрашиваешь, какое видение в вашей церкви? Ну, служить Богу. Ну, проповедовать, ну, молиться, а конкретнее, что, ну, чем вы занимаетесь, что вы делаете, какая конкретная цель, вот, ну, что вы делаете, люди не знают. И слава Богу, знаете, вот я благодарю Бога за нашу церковь, что у нас есть видение. И каждый новый человек, придя вот в наше здание, зайдя в церковь, он на входе, вот в нашем фойе, он видит, познать Бога, обрести свободу, раскрыть цель и приносить изменения. Он видит и понимает, что у нас есть видение, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, для чего мы это делаем, почему мы собираемся, почему мы служим, почему мы жертвуем, почему мы вообще, как церковь, существуем, куда мы идем, и у нас есть видение. Более того, когда я познаю Бога, я познаю Его не только для себя, для того, чтобы мне познать Бога, и мне было хорошо. Нет, я познаю Бога для того, чтобы я мог быть благословением для другого. А это уже говорит о миссии нашей церкви. Это помочь каждому человеку. И помочь это не в смысле, твой сосед поможет. Нет, посмотри на своего соседа. Это наша миссия. И это твоя тоже миссия. Можешь сказать ему, это твоя миссия тоже. Помочь каждому человеку стать посвященным, последователем Иисуса Христа. Бог дал нам эту миссию. Не просто пасторю. Вот пусть пастори отдувается. Нет. Настоящий успех, то, о чем мы будем говорить, это служить другим людям и помочь людям узнавать Бога. И давайте мы определим, что такое настоящий успех. Настоящий успех – это воплощение Божьего плана по отношению к Ко мне это не деньги это не золото это что-то еще это быть вот в воле божьей и ты скажешь вот а как я могу вот ну вот как я могу вот войти в этот успех исполнить волю божию вот по отношению ко мне как я вообще могу быть успешным очень просто очень просто присоединись к видению церкви потому что церковь она церковь божья Церковь, она церковь Божья. И все, что тебе нужно, если ты хочешь быть успешным, быть благословенным, не приходить сюда и раздражаться, искать недостатки, видеть в ком-то и в чем-то там какие-то минусы. Вот чтобы были эти плюсы, присоединись к видению и стань рядом. Вместо того, чтобы... Э ну вот критиковать там, возмущаться или что-то не делать. Знаешь, почему ты критикуешь? Потому что ты стоишь далеко от церкви. Вроде бы ты приходишь в здание, но, но ты не соприкасаешься, потому что то, о чем мы будем говорить вот в этой первой части, познать Бога, когда я узнаю Бога как своего Господа Спасителя. Я хочу быть не просто для себя, вот, ну покаялся и вот мне классно, Первое желание и нормальное желание – это помочь и рассказать еще кому-то. Потому что Бог спасть. Ну, просто вот вспомните, как вы покаялись. Я вспоминаю, как я покаялась. Первое желание – это рассказать всем, как Бог их любит. Не просто вот, знаете, зажал для себя вот в кубышечку, вот, и никому не скажу, вот мне классно. А остальным мне вот просто все равно. Нет, когда приходит вот эта Божья природа внутри тебя – ты не ищешь недостатки, ты хочешь рассказать всем, что Бог их любит. Ты видишь проблему и ты говоришь, слушай, да я был в этом, я знаю, как там на этом днище. И Бог вытащил меня, Он благословил меня, и я хочу тебе рассказать то же самое. И давайте мы сегодня вместе просто вот посмотрим, какие Бог дал нам, как церкви, инструменты для того, чтобы мы были успешными людьми. И я повторяю, мы говорим о видении нашей церкви. И первое, о чем я буду сегодня говорить, это познать Бога. И в этой проповеди мы узнаем, с чего все начинается. Кто мне лучше расскажет о Боге? В чем сила и настоящий успех? И вот, прежде чем мы начнем, чтобы познавать Бога, первое, что нужно осознать, это свою нужду в Нем. Первое и главное, что Бог, я в Тебе нуждаюсь. Ты нужен мне, Господь. И вот во всеми нам любимом 118-м псалме, почему он любимый? Потому что, а, потому что он длинный. И не все его любят читать, но там очень хорошие мысли. И его автор Давид, он такие очень хорошие а, стихи написал. «Научи меня уставам Твоим». «Открой глаза мои, и увижу чудеса закона твоего. Как люблю я закон твой, как сладкий гортани мои слова твои. Лучше меда устам моим, вразуми меня, и познаю откровения твои. Давид, будучи царем, казалось бы, что тебе нужно? Многие мечтают быть там, где ты, иметь власть, влияние, деньги». При этом Давид, он понимает, он знает о Боге. Но он говорит, Бог, я хочу знать Тебя лично. Я хочу познать Тебя подобно, подобно тому, как Ты познал меня. И я хочу рассказать об этом. И он записывал свои откровения. И они сегодня дошли до нас. Если царь Давид нуждался в Боге, и его отношение, оно было практическим. Оно было практическим. Он, он говорит, Бог, я хочу знать Тебя. То поверьте, мы... Знаете, вот мы должны быть больше Давида Для того, чтобы сегодня, как его дети Как его дети, знать своего Господа И, конечно, все начинается с покаяния Второе послание Тимофею, вторая глава э, Написано, Бог даст им покаяние И тогда они узнают истину Конечно, с чего все начинается? Это познать своего самого Господа Это значит, осознать э, свою несостоятельность Я не знаю, э, вот я лично вот, я много боролся со своими проблемами, которые у меня были. Я не мог решить ни одной. Я пытался, но у меня ничего не получалось. И я помню, когда я пришел в церковь, и когда я произнес молитву покаяния, что-то начало меняться во мне. Те грехи, те мои проблемы, с которыми я не мог расстаться, они начали просто отпадать от меня. Моя несостоятельность, моя нужда в Боге она привела меня к этому, что я говорю, Господь, Ты мне нужен. Из чего все начинается? Это спокаяние? Если ты в чем-то, вот знаете, вот застрял, вот где-то в чем-то какая-то вот, ну не решается какой-то вопрос. Знаете, нужно проверять свое сердце. Библия говорит, исследуйте сами себя, ли вы, не на опасном ли вы пути. И это нормально, когда мы рассуждаем с Господом, а не грешу ли я. Может быть, те моменты, которые я сегодня делаю, они, ну, как-то порочат тебя или разрушают. Например, вот ты, ну, до сих пор приходишь и одеваешься вот во все обтягивающее и думаешь, это же так классно. Ну, это же вот сегодняшнее лето, это хорошо. Да, но может быть, просто это говорит о наличии проблемы внутри. Или сегодня, может быть, ну где-то что-то воруя, беря нечестно, знаете, поступая неправильно где-то, ты думаешь, да как-нибудь прокатит, да, да ничего страшного. Когда мы осознаем свою несостоятельность, что я не могу избавиться сам от лжи, от воровства, от пьянства и от сквернословия, я понимаю, мне нужен Бог. Мне нужен Бог. Или, например, страх того, что, послушай, а если я умру, где я буду? То, чего сегодня люди все боятся. Где я окажусь? Мы сами себя из-зада вытащить не можем. не можем. Мне нужен Христос. Более того, Он называет нас своими друзьями. Он говорит, вы друзья мои, если вы исполняете там разные вещи. И Он становится гарантом нашего спасения, гарантом на обеспечение гарантом на спасение на мир божий на, на бессмертие будущее благословение он становится нашим гарантом почему да потому что бог он щедрый да потому что он бог он большой он любит благословлять он любит давать, он любит жертвовать и он вот поместив в нас вот эту свою природу он ожидает что и мы станем такими же что мы станем и, начнем, и позволим Ему проявлять через нас, таких несовершенных людей, свою благодать, свою щедрость. По сути, кто учит нас доверять Богу, да, вот, чтобы жертвовать? Наоборот, мир говорит, хочешь что-то иметь, забери, укради, или там в кубышечку сложи, или еще куда-то. Но Писание говорит, что если ты хочешь иметь больше, да, то ты должен больше и давать. Доброохотно дающего любит Бог, да, кто сеет скупо, то ты, ну вы сами знаете дальше, кто сеет щедро, то ты, то есть у Бога ему нравится, когда вот мы вот, знаете, вот испытываем его, когда мы говорим Боже, я вот, я не уверен даже, что он понимал, что он делает, просто внутри какое-то доверие своему наставнику, доверие Слову Божьему, и вот эта вера, которая внутри, если мы позволяем вот этой щедрости, вот этому Божьему, вот этому вот водительству можно сказать, или вот просто доверие Ему слову, если мы полагаемся на него, на его слово, мы потом видим славу Божью. А кто-то сидит в зале такое: «А "Почему не я, Господи? А как же я? Почему Диме ты дал? А почему я? Вы не имеете, потому что не просите, да?" Понимаете? То есть нужно просить, нужно быть щедрым, нужно жертвовать. И Библия говорит во втором послании Петра 3 глава 18 стих. Возрастайте все больше, узнавая Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Его доброту, Ему слава, как ныне, так и в день вечности. Аминь. И мы можем с вами сказать, что мы познаем Бога, только на практике. Но как мы можем узнать, даст Бог или нет, если мы не действуем, если мы ничего не делаем, если мы не позволяем Богу действовать. Ну что Библия говорит? там Хочешь иметь деньги, начни жертвовать, начни благословлять. Хочешь иметь здоровье, начни молиться за за больных людей. Если ты видишь в чем-то нужду в твоей жизни, восполни нужды других людей. Начни ты молиться. Понимаете? Знаете, обычно все ждут, что... Пусть пастырь молятся, да, пусть лидеры молятся. То есть возлагать ответственность на кого-то. То есть у меня денег нету, поэтому кто-то виноват или кто-то должен мне помочь. Или что-то еще такое вот. Не нужно ни на кого возлагать ответственность. Если тебе нужны деньги, начни жертвовать, начни благословлять и восполнять нужды других людей. И очень важно радоваться при этом всем. И радоваться, когда Бог кому-то дает и благословляет кого-то. Если ты хочешь иметь исцеление, просто гоняйся за теми людьми, которые болеют, возлагая на них руки. Знаете, вот ну, у нас такой страх, а вдруг они не исцелятся? Поверьте, если я помолюсь не исцелиться сто процентов, но я-то молюсь во имя Иисуса, мои руки вообще ничего, вот кроме э, этих бактерий, ничего на них нет. Но когда я говорю во имя Иисуса, что-то происходит, и поэтому слава она вся Господу. И Богу нравится, когда я вот возрастаю в познании Его. А как я возрастаю? А вот потихоньку. Когда, я помню, пришел в церковь, и, ну тогда был 92-й год, и вообще ничего не было. И я помню, пастор нас учил, «Ребята, если вы хотите что-то иметь, начните молиться, просите у Бога. Просите у Бога жену, просите у Бога дом, машину, просите у Бога, да в мелочах». И мы такие, «А что, так можно?» То есть мы думали всю жизнь, что нужно Бога бояться. Он говорит, нет, Бог теперь стал вашим отцом, просите у него. И знаете, так оно было интересно, когда ты начинаешь у Бога просить что-то. Я помню, я же рассказывал этот пример, когда в а, 92 год ничего не было. Я помню, мама мне дала носки, которые были одни. Они такие были коричнево-фиолетовые, такие, ну страшненькие, но других не было. И, я вот, я говорю, и, и вот знаете, когда пастор говорит «проси», я говорю «Господи, а можно мне носки?» И я помню, как кто-то благословил меня из братьев, кто-то подарил мне белые носки, белые. И вы знаете, я настолько был счастлив от того, что мне кто-то... Вот реально я увидел Бог, ответил на мою молитву, и моя вера она начала расти, возрастать в познании Господа Иисуса. И знаете, что было интересно, что... Вдруг я слышу в своем сердце, приходит на группу, домашнюю группу, у нас тогда были, назвались они ячейки, приходит один брат. И он разбывается, и у него, знаете, вот палец вот торчит вот прям. То есть черные носки такие уже, знаете, такие серые такие, штопанные, перештопанные. И ему так неловко, видать, он когда шел, наверное, и вот порвал, и вот, и представьте, мне внутри Бог говорит, отдай ему. И знаете, вот как-то оно так вот, так как-то, Господи, вот, ну, я же тоже просил. И, и такой внутри, такой вот, вот, благослови его, ему нужнее. У тебя хоть есть фиолетовые, <смех> знаете, вот страшненькие, но есть, а у него нет. И я помню, отдал ему, знаете, такое чувство радости, такая, такая благодать, знаете, вот. Или еще пример, я помню, мне подарили часы, вот знаете, вот. Часы такая, знаете, такая вот слабость у меня вот есть, вот такая признаю слабость, да, вот у меня есть. Я, говорю, мне представьте, мне подарили часы, такой синий циферблат, такие красивые, и я буквально одел их на воскресное собрание, ходил так, знаете, как, сколько времени, и я слышу, как Бог говорит: отдай вот это, я хочу, чтобы ты этому брату подарил часы. И знаете такое? Не. не ну, как бы, ты же хочешь возрастать в познании Господа. Я, я же щедрый, я же тебе дал. Ну, Господи, да, ну так прояви, я хочу проявить эту щедрость, но не через того, я хочу через тебя проявить щедрость. И знаете, я вот ходил вокруг этого брата, вот и так подойду, знаете, вот и так подойду. Как у тебя дела? Как настроение? О чем ты молишься, брат? В конце концов, я не выдержал. Я говорю, ты знаешь, мне Бог. Положил на сердце благословить тебя. Часами он там расплакался, там он мечтал, хотел. Когда мы позволяем Богу через нас действовать, когда мы даем, знаете, вот Богу место в нашей жизни, мы видим славу Божью. Когда мы позволяем Богу через нас что-то производить, мы видим славу Божью. И так с чего все начинается в познании Бога? Это покаяние. Второе. Все начинается с Библии. Это, конечно, Слово Божье. Библия во втором послании Тимофею 3,16 написана. Все Писание богодухновенно и полезно. Полезно. Все Писание полезно. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И отвечая на второй вопрос, то, о чем мы говорили, всего, кто же может мне рассказать о Боге лучше, чем сам Бог? потому что Он уже свою волю выразил в Своем Слове. И знаете, вот раньше так классно было, мы носили с собой бумажные Библии, и вот, знаете, мне нравился вот этот шелест, вот когда мы, давайте откроем Слово Божие, оно так вот, оно шелестит, а потом мы еще стучали по нему так. А сейчас, вот, знаете, давайте откроем место Писания, люди берут телефон, и ты не знаешь, они в Инстаграм сидят, лайкают, знаете, вот, или, или они реально Библию листают, то есть, как бы, знаете, технологии хорошо, но... Вот когда вот есть живое Слово Божье, как-то вот оно по-особенному. И Слово Божье это откровение о Боге, и это главный путь к Его познанию. И где я познаю Господа? Где мы с вами познаем Господа? Конечно, на воскресных собраниях. Конечно, на воскресных собраниях. Когда мы приходим сюда, мы слышим Слово Божье, мы впитываем это Слово, и оно меняет нас. Дальше идут наши группы ученичества. У нас есть такой инструмент, как тетрадь по изучению Библии, когда мы не просто ну вот, имеем ее, да, вот, а мы еще записываем какие-то откровения, которые Бог нам дает. И вот в эти моменты мы и возрастаем. Вот это уже, вот если ты уже это делаешь, ты уже на пути к успеху. Ты уже успешный человек. Ты познаешь и узнаешь Бога. Через его слово на воскресных собраниях группа ученичества размышляя над словом, ты уже, ты уже на, его, ну, на пути к успеху. Вы знаете, я я начал тоже много, ну вот мама меня заставляла читать, я ничего не понимал. Вот знаете, вот смотрю в книгу и фигуральным образом ничего не вижу в ней. Я не понимаю, что там написано. Тот убил того, этот убил этого, там этот родил того, думаю, как он мог кого-то родить вообще? Он же мужик, думаю, может, я что-то не знаю, может, как-то раньше по-другому было. И знаете, вот когда я пришел к Господу, я, я покаялся, и нас научили, проси, чтобы Дух Святой открывал тебе Писание. Я говорю, пастор, я не понимаю, что там вообще написано. Зачем мне читать Библию, если я вот смотрю на нее, и я злюсь, потому что я не понимаю в ней ничего. Ты так классно рассказываешь, да я лучше тебя буду слушать. Он говорит, проси, чтобы Дух Святой тебя открывал. И когда ты просишь, чтобы Дух Святой открывал тебе Писание, ты начинаешь видеть вот эти картины, Бог открывается тебе, ты узнаешь Бога через Его Слово. И тебя потом уже, знаете, ну, ну трудно тебя уже сбить. Трудно тебя уже, как бы, знаете, сбить с верного пути, потому что через Свое Слово Бог открывает тебе истину. И эта истина, она приносит тебе свободу. Ну, об этом мы чуть будем дальше говорить. Библия, Псалом, 3 глава, 5 стих. «Голосом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». То есть, первое, покаяние, как я узнаю Бога. Второе, это Слово Божье, И третье, Бог ведет меня в молитву. И смотрите, мы сейчас говорим о Давиде. Давид был царь. И казалось бы, ну вот, у тебя все есть, у тебя... Куча советников, министров, людей, которые могут тебе что-то посоветовать, реально умных людей. Что делает Давид? Он взывает Господу, он ищет Господа, ищет мудрости и совета у Бога. Еще один человек – это Даниил. Даниил вообще был второй человек в государстве. Человек, который, который был второй после царя. И что написано? Нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Если эти люди, они нуждались в Боге, нуждались в молитве, поверьте, мы не больше их. Еще возьмем пример Иисуса Христа. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь и молился к Богу. И Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, будучи самим Богом, ему нужна была молитва. И что знаете, очень интересно, что, что их всех объединяет. Давид, Даниил, Иисус, они все были услышаны они все были услышаны, потому что после того, как ты узнаешь Бога через Его Слово, Он ведет тебя с Ним в отношения, Он ведет тебя в молитвы, потому что именно в молитве я получаю силу и благодать для того, чтобы служить другим. Люди, знающие своего Бога, это прежде всего люди, которые молятся и применяют на практике то, что они услышали. Я вот специально, вот мне понравилась картина с Моисеем. Знаете, вот не просто вот нужно услышать что-то, но нужно действовать. И только те люди, которые действуют, они видят успех. И если ты хочешь не просто, ну вот ты не просто мечтаешь видеть славу Божью, но ты хочешь ее видеть, начни действовать. Начни действовать. Начни молиться за людей начни благословлять людей, если тебе нужны деньги, начни служить. Сегодня, знаете, к сожалению, очень много аферистов, они приходят в церковь и они пытаются развести церковь. Ой, такая ситуация, ой, так со мной все плохо, ой, так со мной неправильно поступили или что-то еще. И они всегда пытаются вызывать жалость. И, конечно, многие христиане ну, мы же добрые люди, да, мы же слышим, и мы верим, и многие люди открывают свои сердца, кошельки, и отдают все, что имеют. Но те люди, вот, если ты вот, ну, где-то находишь себя, что, -то, что ну, пытаясь где-то вызвать жалость, Зная, что там всегда будут бесы. Потому что вот это вот, ну, вот такое чувство, вот, знаете, вот синдром жертвы, он очень опасный. За ним всегда стоят демоны. И если ты... Вызываешь в ком-то чувство, чтобы тебе служили, чтобы не ты, ну, ну, вот, если у тебя нет денег, иди работай. Но чтобы тебе помогали, вечно с тобой бегали, вот ты меняешь, но никак измениться не можешь. И сердобольные христиане, они пытаются помочь. Но опять же, если сегодня я хочу служить другим людям, я буду действовать. И те люди, которые действуют, они успех имеют в своей жизни. И потом люди удивляются, почему Бог кого-то благословляет. Потому что эти люди, они сказали Богу «да», и они действуют. Или, например, взять еврейский народ. Чего им не хватало? Они видели славу Божью. Бог был с ними. там днем они видели облако, которое укрывало их от жары. Ночью был огонь, который их согревал. У них был ковчег. Бог их защищал. У них все было. Вдруг они приходят, такая идея, давайте построим храм. Давайте построим храм. Они хотели не просто, они хотели всем рассказать. Посмотрите, какой мой Бог добрый, как, и Он достоин. Он реально достоин, чтобы мы прославляли Его, чтобы мы пели, чтобы мы собирали, служили. Они хотели всем рассказать, как Бог достоин. Давайте построим храм. И представьте, эти люди, они настолько вот знаете вот, давайте, это же Бог. Почему так все откликнулись? Потому что они видели Его славу. Они реально считали Бог достоин. И представьте вот. Я, я вот ну просто представляю: сегодня пастор говорит: да, ребята, мы строим еще одно здание. И все-таки Вау! Круто! И как навалили, вот знаете, вот тут ну, навалили в смысле, нормальное слова, принесли. Вот здесь, вот, Золотые слитки. Сюда вот там рубли, доллары там, евро, знаете, там вот российские рубли, украинская гривна. Кто-то там ткани принес, кто-то принес там, там машины стоят со стройматериалами, знаете, вот. И мы понимаем, что мы еще, ну не только себе построим, мы еще и Бендером построим. Мы еще Григориополю поможем, мы еще и там поможем. Потому что столько много. Почему? Потому что Бог достоин. Потому что... Они хотели всем показать, что Бог, Он добрый, Он любящий. И они хотели, потому что они знали Бога. Они хотели действовать, они хотели что-то сделать. Они не прятали Бога, который, знаете, вот, вот, вот только для меня любимого. Знаете, вот как башков обычно прячут. Обычно прячут башков, чтобы их никто не видел. Я помню, у моей бабушки висели иконки, и она их, вот, знаете, вот, прятала за этой как ее, такая шторочка, да, или как она называлась. Вот такая вот, да, вот она отодвигала, там помолилась, хоп задвинула. И говорю, а зачем задвигать? Ну на всякий случай, чтобы Боженька не увидел, то что не надо видеть. Ну и также, чтобы кто-то пришел, не увидел, что ой, а у вас какие-то там иконы или что-то такое вот. Люди хотели всем рассказать. Знаете, сегодня, к сожалению, феномен такой, что приходя в церковь, люди думают, а что я буду с этого иметь? Кто мне что-то даст? Не для того, чтобы тебе что-то отдать. Поэтому, вот знаете, вот люди, которые ничего никому не дают, их можно легко вычислить. Они все время злые. Они все время раздраженные. Им всем, все время чего-то не хватает. Это им не додали, любви не додали, этого не дали. То есть, ну реально вот синдром жертвы. Но это очень опасный синдром. Это очень опасный. За ним всегда стоят демоны и бесы. Люди, знающие своего Бога, это прежде всего люди, которые молятся и применяют на практике то, что они узнали о Боге. Хочешь иметь благословение, благословляя других? Хочешь видеть славу Божью? Возлагай руки на людей и пусть Бог, он прославляется во всем этом. Аминь. И последнее, настоящий успех. С чего он начинается? Это послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но и предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. И вот интересно, вот мне вот реально все не нужно. Я вот смотрю, когда показываю там, ну, людей, у которых там огромные замки, то есть у них там 10 туалетов, думаю, там 15 спален. Я думаю, ну а как ты можешь вот, вот спать на всех 15 спальнях? Или вот, например, у тебя унитаз там, у тебя золотой, но ты же не, не можешь как бы вот, ну, зачем столько много? Мне реально все не нужно, но Бог дает нам все для того, чтобы мы были благословением для других. Чтобы мы говорили о том, что наш Бог, Он щедрый, Он добрый, Он хочет помочь и благословить, как с Ним не даруют и всего. И давайте мы буквально вот немножко рассмотрим этот стих. Тот, который сына своего не пощадил. То есть здесь говорится о любви Божьей. О любви Божьей. Я не знаю, что переживал отец, когда предал своего сына на распятие. Я не знаю, что переживал Иисус. Но я понимаю, что там была настолько сильная любовь, Ко мне, к грешному человеку, к тебе и мне, к людям, которые вообще не были достойны, которые просто были никакие. И насколько вот благодать Божья явилась через это, то есть он сына своего не пощадил. И знаете, люди сегодня думают, ой, ну раз Бог что-то не дал, второй раз может и не дать. Нет, он как с ним, он не дарует тебе и всего. Написано, он предал его за всех нас, об этом очень хорошо говорит Исаия. То есть, когда 53 глава книги Исаи, когда он говорит, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть, и Бог позволил ему, ему быть, на, ну, вот, чтобы он был мучим. Иисус Христос. И написано в конце, что через познание Его, Он праведник, раб мой, оправдает многих. Когда я познаю Господа, я понимаю, что Он предал Его за нас. То как с Ним, вот и не вытекает вот этот последний стих, как с Ним не дарует нам и всего. Чтобы иметь этот, этот успех и быть благословением не просто для меня. Настоящий успех, познать Бога, это не только для меня, но чтобы я был благословением для других. И служа другим людям, Бог служит мне. Бог служит мне. Если вы это поймете, что когда я служу, Бог через людей точно так служит мне. И я реально имею благословение. Он говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все, вот все это и включает в себя. И зубы, и машину, жена, вот, ну вот все. Вот все, что ты, он не написал только вот, ну дам тебе дом, какую-то холупку, да. Он говорит, все, вот все. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. Опять же, когда я говорю Господу, «Господь, я хочу познать Тебя, я хочу раскрыть в своей жизни цель, и я хочу приносить изменения, Господь, я хочу, чтобы познавать Тебя, чтобы быть инструментом в Твоих руках, и для этого, Господь, я посвящаю мою жизнь Тебе». И написано, что ради меня и Евангелия не просто ради зарабатывания денег, потому что если есть деньги, но нет учеников, что от этого тебе? Если нет благословения, нет благодати, нет, нет, ну ничего ты не производишь, только все в одну, знаете, вот в одни ворота. Ради меня и Евангелия Написано, и не получил бы ныне во время сие, сегодня, сейчас, среди гонений, э, во сто крат более домов, братьев, сестер, и отцов и матерей, детей, земель, и в веке грядущем жизни вечной. И подводя итог, можно сказать, что настоящий успех это постоянно возрастать в познании Бога и быть похожим на Него. Постоянно возрастать. Все начинается с покаяния. Потом Бог ведет меня в слово. Он ведет меня в молитву. И Он дает мне успех для того, чтобы я мог служить другим людям. И служа другим людям, я вижу благодать. И я уже успешный человек. Потому что я говорю, Бог, насколько Бог, Он добрый. Через свои жертвы, служение. Я говорю, Бог, Он достойный. Мы хотим всем вот показать, что посмотрите, какой Он классный. И вот это и есть успех. И делая выводы из этой проповеди, то, о чем я сегодня говорю, что успех – это воплощение Божьего плана по отношению ко мне. Мы познаем Бога только на практике. Мы познаем Бога через воскресные собрания, на группах ученичества, тетрадь для молитвы, размышления на Словом Божием. И если мы это делаем, это уже успех. Аминь. Мы познаем Бога через молитву и применение на практике того, что узнали о, Бога, о Боге. И настоящий успех – это постоянно возрастать в познании Бога и быть похожим на Него. И позволить вот этой похожести проявляться через нас. Позволь Богу, Бог хочет прикоснуться к кому-то, благословить кого-то, просто позволь Богу, это. мне страшно, поверьте, мне тоже страшно, иногда вот реально страшно, но когда вот эта любовь Божия, понимая, что Бог добрый, Он хочет кому-то послужить, позволь этому произойти, а сейчас давайте мы вместе помолимся. И первая молитва будет молитва покаяния. Если вы нуждаетесь в этой молитве, если вы понимаете и чувствуете вот эту тяжесть греха, тяжесть проблем, вы чувствуете вот это, что вы уже реально устали от, от этой борьбы со самим собой, с грехом, с плотью, давайте мы вместе помолимся. Я буду говорить слова молитвы, повторяйте ее вслух, чтобы вы могли себя слышать. Давайте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, во имя Иисуса Христа я признаю себя грешным и прошу, чтобы Ты простил меня, Господь чтобы кровь Иисуса Христа омыла меня от всякого греха Иисус, войди в мое сердце и наведи порядок в моей жизни Иисус, я называю Тебя моим Господом и Спасителем и всю мою жизнь я посвящаю тебе я хочу чтобы ты проявлялся через меня я молился во имя иисуса аминь и вторая молитва это молитва то о чем я сегодня говорил чтобы давайте мы помолимся чтобы не просто иметь знание о боге но быть инструментом и помочь каждому человеку стать посвященным последователем иисуса христа чтобы бог через нас прикасался к людям и менял их жизни. И давайте мы помолимся, чтобы Бог дал нам этой благодати меньше думать о себе, но позволить Богу проявить свою любовь, щедрость, заботу о других. Отец, мы приходим к Тебе и мы просим Твоей благодати для каждого из нас. Благослови нас, Господь. Мы хотим, чтобы Твоя природа, она проявлялась через нас, Господь. Прости за всякий эгоизм, когда мы думаем только о себе, ищем только недостатки или не еще какие-то вот проблемы или, или кого-то виноватым. Я прошу Тебя, дай нам благодать идти за Тобой. Помоги служить Тебе и позволить вот этой любви вот этой любви, которая есть в каждом из нас, проявиться. Помоги нам делать учеников, помоги нам служить и помоги нам быть похожими на Тебя, потому что Ты этого достоин, Господь, потому что Ты так много сделал в нашей жизни. И мы хотим прославить Тебя, Иисус, и всем рассказать, какой Ты добрый и Ты достоин всей славы, чести и хвалы. Любим и прославляем Тебя, нашего великого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Спасибо, что прослушали послание этой недели.